0: Muy buenos días a la audiencia que una vez más comparte con nosotros, superando nuestros límites, presentamos a ustedes en esta mañana y aquí ahora con gozo, con entusiasmo espiritual y con ese anhelo de compartir esta nueva edición 177 de Superando. Nuestros límites En el nombre del Cristo Nuestro Salvador Que la paz más profunda Reine sobre vuestros corazones Sobre vuestro espíritu Y que de esa paz Y de su resplandor Sea fecunda para nuestras vidas En prosperidad Y salud Por el Cristo Por el Cristo Por el Cristo A luchar Y a triunfar en esta mañana compartiremos con vosotros la audiencia que han desarrollado esa capacidad de escuchar lo que refiere a nuestra transformación, la dificultad que se nos presenta como resistencia que presentamos y los superesfuerzos que debemos mantener para lograrlo. También compartiremos con ustedes ese anhelo trascendental de los principios que nos llevan a nosotros a la cristificación y por qué. Enhorabuena, nuestra liberación tiene un fundamento y es portentoso y extraordinario porque aunque es partícipe de nosotros, no somos nosotros, sino que es esa parte del ser de Dios dentro de cada uno de nosotros que se relaciona con Yeshua íntimo o Jesús, nuestro Salvador particular que metafóricamente se simboliza como ese ramo de vid como ese sarmiento que él llama en la esperanza salvadora porque la esencia del Salvador salvandus que se presenta en la filosofía y en la psicología de la ciencia pura, claro está, aborda en sí ese principio. Él puede lograr la liberación de nosotros porque Él es libre. Él es la expresión de libertad de Dios. Es decir, las fuerzas crísticas son las fuerzas liberadoras de Dios y ellas están presentes en todo átomo, en todo sol, en el tronco, en la florecilla, en el océano, en la roca, en los animales, en nosotros. Y está presente en la conciencia, ya sea atómica, en la conciencia ya sea vegetal, en la conciencia ya sea animal, en la conciencia de nosotros, ya seamos como humanoides o personas, o ya seamos como hombres verdaderos, y ahí hasta el infinito. Es decir, que el vehículo crístico de la liberación es la conciencia, es la esencia. Esto es necesario comprenderlo desde esta perspectiva, porque siempre a la humanidad se le ha confundido, unas veces por intereses nefastos, conspiradores, inicuos, y dijéramos sombrío, y en otros casos por inconsciencia, por sueño profundo, por ignorancia. Y puede ser que hayan más variantes, y es obvio que la hayan, pero en todo caso no se nos devela el conocimiento en sí mismo, y cuando se hace ya nuestra conciencia está tan dormida, que no podemos nosotros comprenderla, entonces la malinterpretamos. En este caso me refiero, como ejemplo muy claro, a las enseñanzas crísticas, que aunque son cuatro evangelios canónicos, existen miles de sectas, de órdenes, de iglesias, de células, de interpretadores, etcétera y de organizaciones, que cada uno le interpreta a su manera. Es decir, agarramos... Como ejemplo, un verso de Juan en su evangelio y cada quien lo interpreta a su manera y cada, y cada iglesia lo interpreta a su manera, etc. Esto demuestra que nosotros, en nuestro entendimiento, no, no aprendemos lo real directamente cuando se manifiesta por concepto. Por eso es que es necesario la vivencia. Es indispensable la experimentación directa. Y eso se logra a través del éxtasis místico, del arrobamiento de la esencia, del estado de mantella de los antiguos filósofos y filocalistas que nos precedieron en el curso de los siglos y que también se conoce, en los mundos orientales, como el Satori, o el Chamadí, o la Budeidad. Y lo que pudiéramos traducir como la iluminación. Esa iluminación se relaciona con el Espíritu Santo revelador. Estoy hablando de la revelación de la libertad, que es expresa para nosotros a través de un vehículo liberador, de un agente liberador, que está representado por el Cristo y en nuestro caso particular, es decir, en cada persona en su Yeshua interior o en su Cristo íntimo, Salvador es necesario comprender esto porque la vida no tiene otro objetivo está claro que todo lo que es, ha sido y será tiene una causa profunda superior a ella ya hemos explicado que todo lo que es así lo y será no surgió de la nada porque de la nada nada surge sino que es creado y es creado porque está sostenido por leyes y principios perfectos y dentro de esa perfección ilimitada e infinita está contenida en un perfeccionador, y ese perfeccionador es en sí mismo el creador. Aquellos que no están de acuerdo con ellos, allá ellos. Pero hasta ahora está demostrado por la misma ciencia materialista que así es, porque las teorías, los teoremas, las convenciones que hablan opuestas a la creación, no son reales, no son demostrables tampoco. Estoy hablando de los orígenes del universo y del hombre. Porque ¿cómo va a hablar del origen del hombre quien no es hombre? Porque una cosa es el origen del animal intelectual y otra cosa es el origen del hombre verdadero. Y otra cosa es el origen del planeta y otro el universo. Pero en todo caso, como no tenemos tanto tiempo para disertar sobre todo esto, estamos hablando ¿eh? de la libertad y de la liberación en Cristo Señor y en nuestro interior en nuestro Cristo íntimo que es la enseñanza verdadera del Cristo pero develada dijéramos decantada al plano práctico de la psicología de la ciencia verdadera cuando unimos la fe y la ciencia y esto lo logra es la conciencia, que es la expresión mínima que todavía queda de esas fuerzas crísticas. Ahora, todo esto está contenido dentro de la creación. El creador genera en su creación los prototipos, los arquetipos, la causación que en forma inteligente en forma de memoria inteligente en varias dimensiones conservarán su, 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 su semilla no solamente naciente sino también su semilla de desarrollo y de transformación y aquí llegamos nosotros a lo que se conoce como la célula y al respecto la inteligencia celular porque podemos resumir el cuerpo físico a una célula, en el sentido metafórico. Quien entiende el proceso de la célula, entiende el proceso del organismo, del órgano, de los sistemas y de la sumatoria de sistemas funcionales que es el cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico no es el hombre, ni tampoco es el humanoide es el vehículo de expresión ya sea del humanoide ya sea del hombre verdadero y esto es algo extraordinario de comprensión le suplico a la audiencia que tenga dijéramos el refinamiento la intuición respectiva para acercarse a ello porque una de las características voy a ser más claro ¿va? un hígado tiene cinco partes fundamentales. Esas cinco partes fundamentales están constituidas por un sistema múltiple de células y esas células en su sumatoria se unen en una célula madre. Entonces vemos que el todo está contenido en la unidad. Entonces repito que el cuerpo es como una célula totalmente desarrollada y en pleno funcionamiento de su madurez, aspirando a la luz, a la libertad. En este caso, luz y libertad es igual en esencia y en contenido plenamente de su significación libre. Entonces, repito, esas células tienen como fundamento genuino de su creador un anhelo, una aspiración, que es perfeccionarse. Y ese perfeccionamiento implica unas condiciones muy naturales y, dijéramos, muy genuinas de la célula. En este caso, un ejemplo, alimento, en este caso, excreción o eliminación, en este caso, conservación, reproducción y comunicación. Todo esto es una función. Entonces la palabra función tiene acepciones maravillosas porque sabemos que la, la función es la expresión viviente de una fuerza ejecutante o de una fuerza que expresa la vida con características vitales. Eso sería una función. Ella se expresa primero para conservarse y luego para reproducirse y mantenerse en conservación. Etcétera. Entonces aquí vemos que la palabra función pertenece a lo vivo a lo manifiesto la palabra defunción expresaría lo no vivo lo que estuvo en función pero ya no está y la palabra disfunción es aquello que aunque funciona funciona incorrectamente en este caso nos encontramos nosotros como células de una sociedad y como células de un planeta, y como células de una familia, y como células en nosotros mismos. Es decir, nosotros somos disfuncionales, no funcionamos como debemos funcionar. Y nosotros sabemos que cuando algo, cuando algo no funciona, tiene que ser reparado, tiene que ser restaurado. Y esto realmente es interesante porque pertenece a lo que hablamos la semana pasada, que es los procesos regenerativos y esto es algo extraordinario entonces nosotros somos disfuncionales porque no hacemos lo que tenemos que hacer y para rematar pensamos una cosa sentimos otra cosa hacemos otra distinta y después le echamos la culpa a otro esa es la tragedia y la desgracia en que nosotros nos encontramos seres totalmente irresponsables porque somos disfuncionales ahora hay príncipes disfuncionales, hay esposos disfuncionales, habemos hijos disfuncionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver ni con ideología, ni con jerarquización, ni con sistema. Estoy hablando en nombre de la verdad, del principio perfeccionador y perfeccionante que ya se potencial en cualquier célula y que se quiere desarrollar. Y que ese es el fundamento de Dios y ese es el fundamento de la ciencia pura y esa es una de las causas de trabajar sobre sí mismo y de vivir. Porque entonces la vida qué sentido tendría, pues. Porque todo en la vida es un aprendizaje, todo busca un perfeccionamiento. Y si eso es así es porque hay una fuerza perfeccionante y una inteligencia perfeccionante. Y eso de viene desde la célula porque la célula se une. Se desune, se vuelve a unir para crear los órganos, los organismos, los tejidos, etcétera, hasta que se desarrolla totalmente un ser. En este caso puede ser una persona, o puede ser un caballo, o puede ser una ballena, o puede ser una rosa, pero como estamos hablando de nosotros, continúo. Vamos a dejar de ser funcionales. La exhortación a la audiencia, la exhortación a mí mismo, en este caso la autoexhortación, es a dejar de ser funcionales como seres cuando nosotros somos lo que somos ya no somos disfuncionales cuando nosotros comprendamos que parecemos pero que no somos dejamos de ser disfuncionales la disfunción radica simple y llanamente en la conciencia quien no tiene conciencia despierta es disfuncional quien tiene conciencia despierta ya comienza a ser normal, es decir, comienza a realizar sus funciones dentro de sí mismo, dentro de su familia, dentro de la sociedad, dentro de la nación, dentro del mundo, dentro del universo, dentro del cosmos y dentro de Dios, en forma armoniosa. Esto significa que una función, dijéramos, nefasta o, una, o un estado de disfunción, de nosotros como personas, crea mucho ruido, crea mucha distorsión en el universo como desarmonía y nos generamos para nosotros consecuencias negativas que los antiguos llamaban destino, llamaban karma, llamaban dharma, llamaba efecto, pero todo esto tiene que ver con nuestra vida. Por eso, por eso es que ocurren las cosas. A veces uno se pregunta, ¿por qué?, a un criminal le disparan 10 disparos, válgame la expresión en la redundancia, y queda vivo, y lo atienden, y vemos que hay niño que se escapó una bala, le dio en la pierna y se murió, y tal vez ni lo atiendan. Entonces esto es terrible. ¿Por qué? Porque esto pertenece a las causas. Pero como no estamos dando una conferencia sobre las causas, porque realmente eso sí es verdad que es difícil, Estamos hablando sobre la liberación, sobre la cristificación y sobre ese principio que llevamos en nuestra célula y en la memoria de la célula y en la conciencia de la célula, que cuando se organiza produce una gran conciencia, cuando se despierta, entonces, repito, si no está despierta es disfuncional, cuando está despierta es funcional, y cuando se despierta la conciencia en el sentido funcional, eso implica que esa función se debe a, o depende de, o se corresponde a. Entonces aquí vemos el sistema de comunicación de la célula. Una célula tiene que comunicarse con todas Por eso el cerebro funciona, por eso el corazón funciona, por eso el sistema circulatorio funciona. Es lo mejor que tenemos como ejemplo en forma perfecta. El cuerpo es perfecto porque lo hizo Dios ahora él no está consciente ni de sí mismo ni de su perfección porque él no es para eso, su función no es esa su función es de vehículo eso es como un carro, como un auto un carro o un auto no tiene conciencia de sí mismo sin embargo es útil, sin embargo funciona y esto es algo extraordinario pero en nosotros sucede algo, dijéramos, como mágico si no les gusta esa palabra dijéramos, sucede una posibilidad infinita en la vida. ¿Cuál? Que nosotros podemos desarrollar nuestra conciencia, hacernos funcional, llegar al desarrollo máximo de la función de animal intelectual y convertirnos en hombres verdaderos. Y eso se puede hacer, pero se necesita trabajar sobre la conciencia crística. Entonces, eso es distinto la función de un animal intelectual ¿por qué nosotros existimos? ¿cuál es la causa verdadera de que tiene que estar poblado un planeta? eso es interesante y los grandes sabios han dicho entre ellos el quinto ángel Apocalipsis y Samael del cual doy testimonio y confirma de que una de las causas él es uno de ellos porque hay muchos tratados sobre eso, una de las causas de que exista la vida senciente Incluso la nuestra Es decir, el reino mineral El reino vegetal, el reino animal Y nosotros, que somos los animales superiores O mamíferos racionales Equivocadamente llamados hombres Nosotros Nos necesita la economía planetaria Y el sistema del universo Es decir, el alimento máximo Que sostiene A un planeta En su esplendor Física, químicamente hablando Es el animal intelectual son las personas Por eso es que tienen que estar distraídas Y por eso es que tienen que estar dormidas Y por eso es que tienen que estar como están Ahora bien Esa significación es la siguiente El alimento máximo, repito, de un planeta A nivel de energía que le proporciona más energía Para su estabilidad y su función Son las personas cuando se desintegran las personas totalmente, se muere el planeta y se muere el universo. Porque la sangre, dijéramos, y la conciencia, energéticamente hablando, del cual se nutre el planeta, que se conoce como mesocosmo, es del animal intelectual. También se alimenta de los animales inferiores y también se alimenta de los vegetales, pero el que, le, el que le alimenta triplemente, al unísono, y el que le puede transmutar ciertos niveles de energía que vienen del cosmos inefable es la persona es el cuerpo físico de la persona cada uno de nosotros en ese caso es un portador de energía y de nutrimiento a nivel celular del planeta tierra por eso es que nosotros existimos y por eso es que estamos condenados a la pena de vivir y por eso es que estamos ilusionados y por eso es que tenemos el ego precisamente A. Ah, ¿existe una vía para escaparnos? sí la autorización íntima del ser sí la obra magna sí el adectado que consiste en el drama cósmico que nos enseñó Jesús el Cristo y que se conoce como el proceso de cristificación y que nosotros conocemos literalmente como el evangelio claro cada Cristo tiene un evangelio y esto es algo maravilloso. Continuando con esto, es necesario comprender lo siguiente. Si nosotros necesitamos conectarnos con la energía crística salvadora, podemos hacer una función, pero superior, me explico. Todos nosotros tenemos una función obligada. ¿Cuál? Nutrir al cuerpo planetario. Todos nosotros tenemos una función obligada, ¿cuál? Nutrir al cuerpo planetario, al mesocosmo, para que él alimente al deuterocosmo o sistema solar. Y esto es una cadena, vamos a darla hasta ahí, porque son siete cosmos, no es que son dos ni que es uno, no, son siete. Ahora bien, esta alimentación recíproca de todo lo existente tiene un fundamento también, que es la vida del Sagrado Absoluto Solar, que es la morada de Dios. Esta es la Viena Nueva, esta es la, la Buenaventura, dijéramos, o la bienaventuranza de la liberación, porque todos nosotros tenemos derecho a la liberación después de haber alimentado varios sistemas solares, hermano, después de haber sufrido tanto, pero la vida no es que es un sufrimiento, no. El sufrimiento es el ego El sufrimiento son las leyes mecánicas De la naturaleza El sufrimiento es el ego colectivo El anticristo Eso sí es el sufrimiento Ahora bien Continúo La fornicación La ira El adulterio Los vicios La vida nuestra Simbolizada Por El 666 Y por Barrabás, también por los mercaderes del templo, por la legión de los gadarenos y por Jezabel, que es la gran ramera, la gran babilonia, que es nuestra psicología, ella es un alimento muy especial para la naturaleza, pero la naturaleza tiene un alimento súper especial que se conoce como la conciencia crística del hombre despierto, del hombre liberado. Los pocos hombres que han logrado ese nivel nutren con amor y con sustancia logoica a la naturaleza. Por eso hay grandes catástrofes. En estos momentos puede haber catástrofe por la locura de algunos científicos y algunos políticos, Dios me perdone y Dios me proteja. Pero también hay grandes catástrofes porque la naturaleza necesita un alimento que las masas humanas no les están dando, entonces ella lo demanda porque eso es así. Esa es nuestra triste realidad, esa función. Pero también podemos hacer una función superior. Pero para hacer la función superior, tenemos que subir el nivel de ser superior. Y para subir ese nivel de ser superior, necesitamos primero despertar a ese nivel. Y eso está en la conciencia. Y para despertar la conciencia hay que destruir el ego, que tiene la conciencia embotellada. Entonces, esto de las funciones es algo maravilloso. Porque dentro de las funciones... La síntesis de las funciones está la armonía del todo y de la alimentación del todo, que si recuerdo en estos instantes se relaciona con lo, lo con es una palabra muy difícil en este instante casi no la recuerdo no quiero perder tiempo pero es como homeostasis algo parecido esta palabra implica La perfección de una armonía en un sistema múltiple Así es la sangre La sangre tiene ese poder y es detectado Primero por los riñones Y por el cerebro Por el corazón en nuestro sistema Por eso es muy importante que los riñones estén sanos Y por eso es que está escrito en la Biblia En varios versos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Escudriñaré vuestros riñones porque en los riñones está ese equilibrador homeostático o algo parecido de esa función. Pero también las células y nosotros tenemos otra función. Esa función es cooperar todo. Pero sin embargo en esta raza esa función no se cumple. Por eso es que nosotros somos una raza disfuncional. Me explico. El cerebro está constituido por millones y trillones de neuronas. Esas neuronas se comunican y se entienden y no solamente es eso sino que se unen, pero eso no pasa con nosotros que tenemos cerebro, nosotros somos desunidos y nosotros hablando el mismo lenguaje no nos entendemos, entonces ¿qué pasa con nosotros? ¿somos disfuncionales o somos funcionales o somos suprafuncionales? Entonces, esto es algo muy interesante. Vamos a tomarnos un descanso, aunque esto no me favorece desde el punto de vista de disertación, pero tenemos que hacerlo, pues estamos en la radio. Continuando, ciertamente, esto de la función de la unión y la función de la cooperación entre las células y los sistemas en la perfección de la naturaleza y de Dios es extraordinario Cuando existe la disfunción Es porque no se está cumpliendo con estas características O con estos tributos o atributos intrínsecos de la inteligencia celular O de la inteligencia orgánica O de la inteligencia del sistema Llámese cuerpo, llámese planeta Llámese lo que, lo que tenga que ser ser en estudio. Entonces nosotros somos disfuncionales desde el punto de vista de la familia y de la sociedad porque no somos unidos, no. Y nos unen son los intereses. Y no somos cooperativos, sino que somos competitivos. Y eso es lo que se enseña en esta civilización caduca y degenerada con esta educación no fundamental, sino que sistemática Convencional, anticrística, etcétera, dirigida por el gran inicuo, es decir, por mmm, el falso profeta, que es la ciencia materialista, repito, alejada de la divinidad y de la fe y de la experiencia mística de lo real y también es disfuncional. Entonces, ¿cómo puede funcionar una sociedad y una familia si no hay cooperativo? Es decir, si no hay cooperativismo, sino que hay competencia. La competencia tiene como núcleo el yo del egoísmo, el yo de la codicia, el yo del orgullo y la tiranía, desde el punto de vista psicológico, porque es opresiva. No hay libertad. Y la naturaleza es libre, y Dios es libre, y nosotros somos libres. Y por eso es un derecho inalienable y esto es importante así debe ser nuestra vida interior ¿por qué nosotros somos disfuncionales desde el punto de vista psicológico? porque somos muchos, porque somos una legión porque somos el ego ahora bien, sépase cuando la disfunción se hace dijéramos manifiesta en forma constante se producen deterioro de los sistemas y de la vida por el desequilibrio, por la anarquía, es decir, por una inteligencia anárquica dentro del sistema o dentro de la célula o dentro de la vida o dentro del cosmos, y entonces va a producir, dijéramos, la explosión de esa disfunción al máximo, rompiendo las notas de armonía que mantienen la inteligencia celular. Y en este caso es destructiva, por eso se produce dijéramos la vejez, por eso se produce la enfermedad, por eso se produce la muerte, y por eso se produce estos mismos principios en una escala mayor, en un planeta, en un sistema solar, etcétera entonces, simple y llanamente estamos hablando de dos funciones que es el cooperativismo y que es la unidad un ejemplo de unidad rápidamente es esta una barra de hierro Ejemplo Una cabilla se le, le marcamos un punto Y lo sometemos a 1200 grados A 1100 grados Podemos ver que ella se va derritiendo Y se va debilitando en ese punto Vamos a poner un ejemplo Que la pusimos a esos grados en 10 minutos Un ejemplo Ahora bien, vamos a esperar que se enfríe Y vamos nuevamente a someterla en el mismo punto En los mismos 10 minutos Y veremos que ella no se va a empezar a derretir ni a ese tiempo ni a esos grados. ¿Por qué? Porque necesita más calor y más tiempo. ¿Por qué? La respuesta es porque desde el punto de vista físico, químico e interno, las inteligencias moleculares del hierro, del, del hierro, se unen desde sus extremos al centro del punto en que marcamos y se fortalecen. Entonces vemos el ejemplo de protección y de conservación, que es el otro atributo que debemos comprender de la inteligencia creadora manifiesta en lo creado, porque ella permanece allí como principio. Es decir, ese atributo que existe en forma natural dentro de nosotros pero que no le damos expresión que corresponde a la conservación y que deviene del mundo celular debemos desarrollarlo totalmente en su expresión máxima exaltativa, de alcance ¿por qué? porque la conservación aunque implica proceso metabólico aunque implica alimentación, aunque implica respiración, eliminación. También implica, obviamente, funciones catabólicas y funciones anabólicas. Esto significa proceso destructivo para liberar energía y convertirla en alimento luego desecharla o, al contrario, pero en todo caso, esa misma función de conservación tiene significaciones de otro nivel. La conservación en sí es lo más difícil que puede existir. Porque se puede conquistar, pero mantener esa conquista es muy difícil. La conservación por eso es muy difícil, porque se necesita octavas superiores de ejecución de esa inteligencia directriz conservadora primero se necesita el conocimiento y luego se necesita ejecutarlo para poderlo conservar entonces es allí el núcleo de lo difícil y también quiero expresar con el proceso de orientación colectiva de que la conservación deviene como atributo modelador del Cristo cósmico, de la sustancia crística. El poder conservador de Dios Padre está en el Hijo y está manifiesta en el poder del Espíritu Santo. Entonces, solamente en el Hijo, como sustancia cósmica, universal, logóica, solar está latente y potencial el atributo de conservación. Para nosotros conservarnos, ya sea en salud, y sea en talento, y sea en virtud, y sea en capacidades o facultades cognoscitivas, necesitamos de esfuerzos constantes sostenidos en esa medida para que así ya esté actualizada, funcional y se perfeccione. Es decir, se necesita darle shock de escalas mayores a lo ya logrado. El yo de la pereza, el yo de la comodidad, el yo del placer, son enemigos de la virtud conservadora. Necesitamos del trabajo fecundo, necesitamos del ejercicio, necesitamos de la liberación de la fuerza, latentes y potenciales, para darle función, para darle dirección y para darle un alcance mayor esto se produce a través de la transmutación entonces la palabra transmutación nos va a permitir a nosotros conservar realmente hasta cierto nivel y trascender ese nivel a un alcance mayor entonces la palabra transmutación es una clave es una formulación que tiene tres niveles básicamente en nuestro propósito para destruir al ego se necesita transmutar las impresiones para lograr crear dentro de nosotros el traje de bodas del alma necesitamos transmutar las energías creadoras del tercer logo del Espíritu Santo y que se relacionan con la madre divina Kundalini en el lenguaje oriental y para amar a nuestros hermanos Necesitamos transmutar la apatía, la indiferencia, el rechazo, el egoísmo, el escepticismo, el materialismo, el desamor de nuestros hermanos cuando estamos exhortándoles al sendero de la luz y al cambio de su vida En dirección A su propio ser Esa transmutación es muy difícil Porque pertenece al factor Crístico Que en el evangelio Lo llamó nuestro salvador como Y sígueme Ama a tu prójimo Darle de beber, etcétera es allí esa transmutación entonces tenemos tres escalas de transmutación que nos van a permitir a nosotros no solamente elevar a lo máximo de perfección ese atributo del creador dentro de nosotros que es la conservación sino que nos va a permitir crearle vehículos superiores al ser para que así podamos lograr el, la inmanencia de la inmortalidad no por ambición sino para el ser en su perfección y lograr la liberación porque la liberación implica trascender al tiempo y al espacio es el principio de la inteligencia creadora para lograr ese principio Necesitamos trabajar conscientemente sobre nuestros aspectos psicológicos y de nuestros seres Referente a la convivencia. ¿Por qué? Porque la convivencia en este caso no solamente es el gimnasio psicológico, sino que también es, dijéramos, el escenario donde la inteligencia celular en, en forma, dijéramos, básicamente se comunica o me explico el principio de comunicación que mantiene una célula, un organismo un sistema orgánico un hombre, un planeta, un animal debemos actualizarla en un alcance consciente es decir, en un nivel exaltativo y ese es nuestro trabajo si continuamos, podemos nosotros realizar este trabajo. La exhortación sería, audiencia, que reflexionemos sobre nuestra... Continuamos terminando ya nuestro mensaje, la exhortación es en que reflexionéis sobre lo que sois en el mundo lo que soy en la familia lo que soy para sí mismo y lo que soy para Dios y el universo vamos a transformarnos vamos a brillar como el sol vamos a ser armoniosa como el perfume de las flores vamos a ser eh, serenos como la luna sobre el lago y vamos a ser dadivosos con nuestros hermanos y generosos como los árboles cuando están, dijéramos, fructíferos y están dando sombra Hemos terminado nuestra transmisión. Vamos a entonces a convertir estas juntas cristianas rápidamente en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, Salvador nuestro, te imploro y te suplico que en los hogares donde haya desolación, hambre y miseria y carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Señor, perdónanos, ilumínanos. Te ruego que en, en todo lugar donde hayan enfermos con sus ayes lamentos, donde hayan lechos de dolor, aflicción, te suplico, que derrame tu espíritu de sanación de vida para tu gloria, Señor. Te suplico que en los hogares donde reina el grito, el divorcio, la ofensa, el golpe, la ira, la violencia, el miedo, el llanto, la desesperanza, derrame sobre ellos el amor, la prosperidad, la consolación, la concordia, la armonía, el abrazo mutuo, el beso santo, el ósculo, la celebración de la vida en el hogar, la unidad. También te suplico, Señor, que despiertes el amor en nosotros, ese amor que mora en ti, para que podamos amar a nuestros hermanos, para que podamos amar a nuestros niños, jugar con ellos, Proporcionarles belleza para que los esposos y las esposas se adoren y puedan crearte el traje de bodas del alma en el tálamo nupcial de las delicias. También te suplico que despiertes nuestro amor en los jóvenes para que podamos fortalecerlos y guiarles. También para que despiertes tu amor en nosotros con respecto a los ancianos para que podamos servirles y tenerles en el presente dichosos. Señor, también te ruego que consuele nuestro adolorido corazón de los seres amados que se nos han ido y que Venezuela solloza. También consuelo para ellos y para ellos te suplico que ese amor de tu gracia los llene de esplendores, de prosperidad y de protección y si en tu gracia puedan retornar felizmente también te suplico señor que despiertes nuestra conciencia crística que es la tuya para que podamos ser libres del yo y servirte y amarte por último te pido logos divino que aporte y genere el espíritu de amor de sabiduría en el corazón de nuestros príncipes. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Amén, amén, amén. Gracias infinitas a la audiencia por seguirnos una vez más y hemos presentado a ustedes la edición 177 de Superando Nuestros Límites.